0: pediram, e aí a gente voltou, então estamos de volta, o podcast mais querido do Brasil aqui na minha casa e na casa da Kelly, com certeza, a Patricinha e a Roqueira, estamos começando a nossa terceira temporada, olha que coisa linda, e a gente vai falar de quê? Só vai mudar os assuntos, a gente vai continuar falando da vida alheia, dos fatos cotidianos, emitindo as nossas opiniões, porque a gente é assim, nós somos duas amigas, com especializações distintas, mas né, a gente bate coração igualzinho, então a gente veio aqui para ficar falando dos outros. E hoje a gente trouxe para fofocar, a gente trouxe um especialista nesse assunto, entendeu? Ela é esteticista, cabeleireira, tricologista e ela é muito mais do que tudo isso, ela é a dona do salão de beleza e também é dona de uma simpatia ímpar e uma paciência infinita. Bem-vinda para a minha da uh! 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 Obrigada, obrigada! Isso aí, gente! Patti, vamos aproveitar que, que a gente não é o Faustão e a gente deixa o nosso convidado falar? Então, fala um pouquinho de você, das coisas que você faz, o que você gosta.
1: Bem, o meu trabalho, ele é muito interessante, né, Lu? Ele, além da gente entregar muita autoestima, a gente também ouve muita história a gente entrega muita coisa legal e principalmente trabalha com a parte de saúde, beleza, bem-estar, pegamos muitas buchas, é, entregamos resultados maravilhosos e conhecemos pessoas assim com magnífica, com muita história, com muita coisa legal que acrescenta muito a vida da gente.
0: Ah, com certeza. Além das fofocas, a gente ainda tem né, esse contato que as coisas realmente são acrescidas de forma positiva, né? A Patrícia Kelly, eu conheci, ela, na verdade, ela me salvou, porque eu tinha acabado de lascar o meu cabelo inteiro, meu cabelo sofreu corte, eu tava quebrando, eu tava desesperada e tal, e eu precisava de uma especialista para poder salvar o meu cabelo, o pouco do cabelo que eu ainda tinha. Patrícia foi essa pessoa que me salvou. Patrícia, obrigada de novo, esse cabelo que é eu porque você
2: tá Acho que eu vou precisar é nela, depois que eu fiquei brincando
1: de trocar cor do cabelo. Cabei com meu cabelo, cabei com meu cabelo. É, né, Lu? Foi é o que eu tava falando, né? É só incêndio. Eu sou, assim, aquela última opção, quando chegou lá que fez tudo e falou assim, agora, o que, que eu vou fazer? Cadê meu cabelinho aí? Corre lá, Patrícia. Mas tem gente que vai e depois some, né, Lu?
0: Oh, gente, é porque agora a gente está longe. Mas calma, que eu vou.
1: Mentiroso.
0: Eu vou. <risos> agora, Pati, para a gente falar um pouquinho do nosso assunto, que é fofoca. Meu Deus do céu, é muita fofoca que tem no salão. Conta para gente, Pati. É muita
1: fofoca, é muita história, é muita coisa interessante. Eu falo que o salão, além da fofoca, é a terapia, né? Eu acho que fofocar é terapia, não é isso? Não é, Kelly? É terapia? É, é tão bom saber que o outro tem a vida mais podida que a gente, né? Então,
0: assim,
2: é. eu acho que é, essa que é a graça da fofoca, porque incondicionalmente a fofoca é, é sempre falar de fatos que não são relacionados a você, né? Exato. Então, você tá fornecendo uma informação sobre uma segunda pessoa, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e que fala de determinadas coisas que são a realidade dela. E, geralmente, a gente tá falando de alguma coisa negativa, né? O que não deu certo no outro. E, e, e de uma certa maneira histórica mesmo a fofoca tem essa função mesmo de trazer informações equivocadas sobre o outro e isso te traz um certo conforto cognitivo, né, o outro tá pior do que eu,
1: então, também. É bem é assim eu, eu costumo dizer que eu chego lá às vezes e falo assim, caramba, eu tô com problema eu ouço aquela fofoquinha, eu falo caramba, não tem problema não Uhul! não, minha vida é, tá ótima né, total e, e o interessante é como você falou a história é sempre do outro, mas você sabe que a história é dele, né
2: Aí, é, e, e de uma certa maneira é a história do outro mas um exemplo às vezes é universal a gente está falando de coisas padrões relacionamentos, Sim. casamentos destruídos né? é, fracassos financeiros traições
1: a gente chora junto e ri junto né? e acha a solução interessante né? que pra é, gente esse é, que... é um outro lado também bom né? porque também quando você sabe algumas informações
2: você também pode saber algumas soluções né? então, a chorar junto depende de uma certa empatia pela história do outro.
1: É, e eu tenho bem isso, né, eu recebo bastante esse lado aí de psicóloga, cabeleireira. Né?
2: Não, tem e você que tem, tem que ser sempre um estímulo neutro, de uma certa maneira, porque você acaba sabendo Opa. informações dos dois lados, de quem está trazendo, né, e, e, e informações de quem está enviando essas informações também, né, então você tem que ser muito ética,
1: totalmente, mas tem gente... hora que a gente dá aquele tapinha Talvez, com luva né? de película e né? fala assim, opa, vamos a gente fala finge que tá falando pro outro e fala pra ela também, né, fala a corda mas hum, é,
2: tá o cara atravessado, aí.
0: né
1: é, até
0: mas eu já ia perguntar isso aí, Pati. tem muita fofoca que rola assim de uma cliente sua pra outra cliente sua você tá ali atendendo duas clientes aí uma fala da outra e tal, e você fica meu Deus, ah já ah, vai crescer é como não,
1: gente? Já, e como tem às vezes tem aquela cliente que elas, que a gente tava falando, os opostos se atraem, né? Aí elas têm a mesma energia, a mesma intensidade, aí uma olha pra outra e fala assim, não eu não aguento, mas as duas têm a mesma intensidade mas não dá certo, o santo não bate e você tem que os... contornar o sujo falando mal lavado, né? Isso, é aquela coisa eu me vejo nela, mas eu também não suporto ela não sou eu, eu sou diferente.
0: É <risos> o processo de negação parcial, né?
1: Totalmente. Isso, imparcial, né, Pátria? Aí a gente deixa uma com uma, outra com a outra, e a gente vai tentando assim, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Quando uma sorria, aí a gente muda o assunto para não incomodar a outra. Mas é, é, bem, é bem dinâmico, é bem tenso, viu? O dia de salão é muito intenso,
0: a rotina nunca é, é. a mesma. Mas já pensou você de leve trás, de, Ia ser complicado, não ia dar pra trabalhar de leve traz, né? Não porque, dá. menina, você não sabe que fulana falou de você. Eu acho que a gente já tinha assassinado. E nem que ciclana tá falando de você. A gente já tinha morrido, a gente já tinha sido assassinada. Morri! É, é, é intenso, é intenso. É. Nossa, total, total. Tá, tipo, você atende homem também, né? Às vezes.
1: Né, às vezes a gente atende, mas por ser um ambiente mais feminino e deixar mais à vontade, até para a gente ter esse espaço para desabafar, para chegar, para falar, para... Para dividir um pouquinho essas experiências, acaba que o masculino ele tira um pouquinho. Mas vira e mexe, aparece alguém para fazer uma unha e conta histórias e fala e, e dá discursos. É, é bem interessante. Também fala da família, fala dos filhos. Aí você fala, caramba, não é uma coisa só da mulher, né? Essa necessidade não. de falar, de, de ser ouvido de entender... De, o que palpite, de dar palpite, de, 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 de
2: relatar. Por exemplo, a expressão coxinha. Vocês já ouviram falar fulano é determinadamente coxinha. A expressão coxinha, porque tem um outro ambiente também que é muito propício para fofoca, que é boteco, né? Então, boteco, com certeza. A, a expressão coxinha surgiu exatamente de policiais que iam no, no balcão comer coxinha e ficavam dando palpite na política. Falando aleatoriamente sobre o que eles pensavam sobre a política. Então... A expressão coxinha, ela vem disso, de pessoas que falam palpiteiras, por exemplo. Nós poderemos ser visto como coxinha, né? Já que a nossa grande função aqui é dar palpite sobre coisas que a gente, às vezes, não domina tanto. Né? E, e eu vejo que, muitas vezes, a fofoca masculina, ela é muito mais é, é, contundente, porque eles vão direto ao assunto. A gente tem uma tendência a rodear até chegar ao ponto. O homem vai direto, ele fala o fato, assim... É sem nenhuma,
1: sem nenhuma cerimônia. Eu costumo é, dizer que vai ser sem olha... maldade.
0: A mulher já ah, é mais maldosa, não, né? Mas... A mulher
1: é uma fineta. Eu dou aquela fineta tadinha, eu, assim. Eu
0: conheço uns homens fifi, -fi, viu? Fi -fi. Eu conheço também. São Nossa. mais maldosos. É. E não, não é nem um estereótipo gay, não. É homem mesmo. Sim, Sim filho, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que eu não conto mais nada pra ele que eu, eu fique tranquila dele espalhar pro mundo, sabe? Porque ele é desse jeitinho. Se você conta uma coisa confidente pra ele, uma coisa dos outros, né? Você conta pra ele, nossa, daqui a pouco fulano tá te ligando assim, gente, eu te contei, contei só pra você, você falou pra fulano. Ai, senhor amado. Morro de vergonha, tá vendo? Fofoca, eu pensei assim, que podia né?
1: contar só pra ele, né? Aquela tem problema é amigo nunca, Ele não vai falar não, não existe segredo a três né não
0: <risos> não não tem mesmo e Pátio qual foi a coisa assim mais chocante que você já ouviu assim lá no salão você se lembra alguma coisa deixou marcado
1: olha eu já tive muitas histórias assim eu costumo dizer que são histórias de vida mesmo sabe Lu você conhece o salão e a gente tem um, um acolhimento muito grande com com os clientes então, acho que o, o meu jeito de falar, de ser mais tranquila, aquela coisa toda, tem, gera uma, uma certa segurança. Então, assim, fatos que acontecem que mexem muito comigo é, às vezes, a pessoa, eu falo uma coisa, principalmente quando você envolve autoestima, quando a pessoa quer mudar um corte de cabelo, aí fica com medo, porque o marido, porque fulano vai criticar, e aí você começa a conversar e isso toca uma ferida, né? E aí a pessoa Desaba e ela começa a contar do relacionamento, da vida, do que aconteceu nossa. desde a infância e isso são é, são casos que realmente me toca, né? Porque é o que a gente estava falando. A gente acha que a nossa história ela é mais difícil que a do outro, né? E uhum. eu não sei por ter um clima assim bem mais tranquilo, o atendimento ser mais personalizado, então o cliente ele fica mais à vontade, aí ele uhum. solta tudo, então conta tudo, desde quando era criança, o relacionamento com filhos, e aí acaba sendo realmente um, um confissionário, né, é, é bem, bem interessante, isso ainda me choca, porque eu não consigo fazer isso, né, de dispor a minha vida, assim, para as pessoas, uhum. e o salão, ele tem muito isso, e também quando ah, tem mas... as clientes que contam tudo, que contam tudo, como foi a noite, como ela conheceu, o que, que ela fez. Isso aí é uma carência? É, é, eu entendo que sim, né? Para tipo, mostrar. Mas quando o salão tá cheio e ela fala bem alto para todo mundo ouvir, e você fica assim, porque tem aquela que ela é mais retraída, não quer ouvir aquilo e a pessoa não para de falar, e você tenta mudar de assunto e a pessoa tá falando o que que fez, o que que aconteceu. Isso também me choca. Né, porque muda totalmente o ambiente, a é, atmosfera, né? É outra, nossa, realmente né? fica tenso. Aí você fica assim, corre, faz tudo rapidinho, lógico, que é tudo certinho, tá? Gente, sem, sem... Uh -huh. o serviço vai sair perfeito, mas a gente dá uma agilizada para que aquela cliente seja liberada mais rápido para poder o ambiente voltar a calmaria, senão a gente coloca um piseiro e coloca tudo lá bem alto e fala, opa,
0: rebenta tudo pra ver, pra ver se se para, né, de, de oh. falar mas deve ser difícil, assim você deve carregar uma certa carga, né Paty, porque quando você ouve uma história assim mais difícil de ouvir, já ouviu é, conversas assim desabafos ou, ou até de fofocas mesmo de violência doméstica que alguma já. cliente sua estava sofrendo alguma coisa assim
1: já, já, e assim, Nossa. Já, já ouvi conversa de tipo uma avô que molestou um filho e eles não tiveram ação de, de, de envolver aquela história, de levar aquela história para todos os familiares, e você ouvir da filha e não ter uma atitude, você ficar perguntando e como é, é essa vida, como essa criança, ela
0: cresceu, né?
1: cresceu nesse ambiente, foi só um, um em todo mundo, então isso é bem, é bem chocante e você não poder optar, né? Porque e nem poder denunciar porque vem de dentro da casa da pessoa e você não poder fazer nada é, é, é bem complicado. Ai, é eu já ouvi muita coisa, muita coisa. E aí você olha também, eu falo que é interessante porque você traz para dentro de casa também o que não é legal, você não traz para cometer dentro de casa. Então, para mim é um aprendizado é, constante. Diariamente eu trago essas histórias e tento não refletir né, isso na minha família e tento melhorar o que eu acho que de repente eu posso estar indo para aquele caminho. Então, e como mim...
2: fica, Patrícia, assim, por exemplo, você tenta manter essa postura ética, às vezes, de imparcialidade e, ao mesmo tempo, empatia, né? mas como fica trabalhar com os funcionários? assim? Como, como você negocia com eles, às vezes, uma interferência a menos, um palpite a mais? Porque são pessoas que ficam transitando aleatoriamente na sua frente. Então, você vai ver histórias é, é, no começo, no meio e no fim. né? Sim. Então, como fica?
1: É, por, ter, por prezar muito por esse lado mais privativo, por ter um atendimento mais direcionado, eu também procuro uma equipe que ela entenda essa filosofia e que o que aconteceu ali, ele não sai, porque o cliente quando ele entra, ele tem que ser respeitado naquele momento, então a vida dele lá fora não vai mudar a nossa, então não tem por que sair dali e levar aquilo, então a gente tem uma equipe bem, bem interessante, diferente exatamente para poder o cliente sentir a vontade dele saber que o que ele falou ali não sai. Então, é uma coisa que eu cobro e que eu observo muito na minha equipe. E quando o cliente está desabafando, vamos dizer assim, eu deixo perceber o choro, mas eu não deixo perceber a conversa. Né, Para não ser uma coisa uhum. é, tão chocante. Aos olhos deles, então assim, o outro, assim, isso né? não comento, né? ai Porque tava chorando, não, não tava bem, e evito tecer o comentário. Então, quando não sai de mim para os demais, então não há essa esse rebuliço ali dentro, essa fofoquinha
0: interna que a gente tem
1: que ter muito cuidado também.
0: Né? O fake news, né? Um jeito de fake news, fofoca, uhum. né? O um novo nome para fofoca é fake news, exatamente,
1: total, total. Ainda bem que agora existe o bullying, né, então gente,
0: calma com o bullying, né,
1: vamos. É porque <risos> depois da informação que você tem sobre a
2: pessoa, você pode ter um poder sobre ela, né? Isso,
0: e assim. É, eu... e falando sobre o poder sobre ela, você já se viu, Paty, assim, é, cê, sem querer, tratando uma pessoa diferente, ou vendo uma pessoa diferente por conta de uma fofoca que você ouviu sobre ela?
1: Não, eu, eu tenho uma posição bem diferente das pessoas. Eu assim, eu acho que tudo na vida tem dois lados, né? É o que você me conta e o que a pessoa entrega. Então, é, quando eu, eu tenho uma informação de uma cliente, eu prefiro recebê-la, ouvi-la, entendê-la. Aí eu tiro as minhas conclusões. Eu já, eu falo assim, que eu já tive cliente que eu demiti. Né? Aquela cliente que realmente ela me consumia, não trazia uma boa energia, não conseguia efetuar um bom trabalho e eu cheguei e falei, olha, infelizmente eu vou te demitir porque não dá não, não dá é. pra gente continuar o, o processo porque a nossa energia não está batendo, então eu costumo lidar muito com a empatia né? eu tenho que estar tá bem para entregar o que é, que é bom também então eu não costumo atender muito quem eu não gosto não eu digo que não tem horário.
2: É, Ai, é muita não parte. Vai... Não tem horário. Sou ocupada,
0: cheia. É, a gente tá lotada. Não <risos> é tem lotada. ninguém, mas a gente tá lotada. Patrícia lixando a unha lá, assim, tá lotada. Não
1: aguanta. Não aguanta. Droga. Que bela recepção. É. Não,
0: Aí ela ouvi. passa lá na porta... e. Mas qual é o seu limite?
2: O que, o, me dê um exemplo do que... Do que do que é tão agressivo, assim, no comportamento do outro, que é ao ponto de você abrir mão de uma cliente para...
1: Olha, tem, tem aquela cliente que ela é a sua cliente, mas ela é o profissional. Então, tudo que você faz, ela faz melhor. Né? Tudo que você entrega, ela entrega melhor. Então, eu falo, se eu não consigo alcançar a sua expectativa, então eu também não consigo te entregar um bom trabalho. E para mim, como profissional, é, o bom trabalho ele é essencial, ele vale a pena, o meu dia rende. Então, eu entregar um trabalho que não vai ser bom para a pessoa que está pagando, para mim também não vai ser. Então, a minha filosofia é, se você estiver feliz, eu também estou feliz com o que eu estou entregando. Então, eu não quero que você pague e saia daqui falando mal. Então, esse cliente para mim realmente ele me estressa, ele me consome, porque ele me constrange em frente aos outros clientes. Então, tudo que eu faço não está bom. Né? E aí você não tem qualidade. Então, se eu... chega um cliente novo, eu estou fazendo um cabelo em você, você está dizendo para mim como que eu vou cortar, o que, é que eu tenho que fazer, aquela coisa, todo cliente vai olhar e falar assim: você sabe trabalhar, você sabe fazer alguma coisa? Né? O cliente ela vai falar: nem vou ficar aqui, essa mulher não sabe fazer nada então assim, e já aconteceu isso e eu realmente, eu fiquei extremamente descontrolada, foi uma situação que realmente eu falei, não quero pra mim porque aí afeta os outros clientes né, os outros trabalhos
0: ai, que chato isso, né é bem chato, agora bem você, falou, você falou de sair falando mal e tal, na hora eu pensei em casamento, né, é, que não. as pessoas ficam falando assim eu não vou dar festa de casamento, não só o pessoal sair falando mal é tão comum, né? Meu Deus é do céu! O pessoal fala, fala mal de cas... mal. no próprio casamento, estão falando mal, pelo amor mas de Deus. é.
1: Ela tá lá arrumando e falando: nossa, mas aquela noiva escolheu, mandou todo mundo com a mesma cor, com a mesma cabelo. Gente, mas você vai estar indo pro casamento. Você vai escolher pra ser madrinha. Vai feliz. Faz o que a não, não quer. E, e parece que é muito mais fácil destacar o mal feito, né? Parece que
2: Exato. tem 15 coisas perfeitas, mas aquela imperfeição é mais tentador ali de, de salientar através da expressão na fala, né? Olha só aquilo ali. No casamento da minha irmã tem uma filmagem que é muito engraçado, Porque o cara tá filmando aquela parte aleatoriamente assim, né? Aí tem uma tia minha com um salgado na mão reclamando do salgado. Assim, não dá pra entender ah! o que ela tá falando, mas ela tá reclamando daquele salgado. A gente tem certeza que ela tá reclamando daquele salgado. Nossa. Não, é legal que ela... Dela...
1: É legal quando não
0: ela não chega dúvida. e fala assim, olha, eu quero ficar mais bonita que a noiva. Eu, como assim? Calma. A noiva. Meu Deus, é a noiva? Pra... Só se o noivo foi o ex, né? Aí você vai de. Né, só pra poder cozinhar, não entendeu? precisa. Agora, na, no, na minha festa de casamento, eu lembro que já estava chegando no fim, aí a cerimonial juntou ali eu e o meu marido e tal. E ela falou assim: olha, é, vocês vão querer <risos> estender mais e tal? Não sei o que. a gente. Não, eu acho que a gente vai, né, um pra casa. É, vamos sim, a gente tava preparado para estender o casamento. Quando a gente ouve que a gente tava num, num quarto, né, só para os noivos, quando a gente ouve um amigo gritando lá fora. Acabou a Heineken! Acabou a Heineken! A gente não... Vamos estender não, pode acabar no horário certo Que já tá assim agora Se a gente estender, mandar vir mais, mais Não, não quero não E esse amigo ainda ficou enchendo o saco Até hoje ele fica enchendo o saco Toda vez que eu vou fazer alguma coisa Ou quando eu fiz alguma festa depois assim, Mas vai ter hiding pra todo mundo, né Gente, eu tô pagando, criatura caralho Se eu tô pagando, você toma, sei lá, skin oh, Mas oh. menino se eu não quero hum. entender o que eu tô levando, você leva a sua, maldito. É fofoca é um diabo <risos> mesmo, né? Tava lá enchendo o saco.
2: Mas é bem assim a, a fofoca, de uma certa maneira, é uma pretensão de achar que você, se estivesse na vida do outro, faria melhor, né?
1: Ah, agora eu entendi! Total. É, é você é... olhar pro
2: outro e falar assim, ah, é... porque é tão mais fácil dizer o que o outro tem que fazer sem estar sobre as pressões que eles têm que ter pra decidir, né? Assim, eu sempre falo assim, ó. quando as pessoas falam assim ah, se eu fosse você, Luciana eu compraria um fone preto mas é óbvio, porque eu seria você e eu gosto de preto porque a Luciana mesmo é o rosa então, é, 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 tem, tem uma questão muito forte na fofoca que é a projeção da sua imagem né? a projeção desse seu eu frente a uma situação que não é minha é verdade então, é, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que, quando a gente está falando da fofoca, você está tendo mais dados de quem está fofocando do que realmente de quem está recebendo aquela informação. Porque, de uma certa maneira, você está recebendo um dado sobre aquela pessoa, um contexto, um fato. Mas a outra pessoa está se expressando totalmente, mais de uma maneira explícita, sobre as emoções que ela tem sobre aquele fato. Se ela. O, o, o dolo, a maldade, a inveja, né? o desejo, às vezes, de dar errado a crítica
1: em si. E é total isso, olha, no, nos salões hoje o que a gente mais é, recebe, mediante o Covid, aí as pessoas estão na transição, está na transição do cabelo, da coloração, tá na transição do cacho, então é uma coisa que a gente faz e, e que é um trabalho muito, muito louco, porque você tem que trabalhar não só a, a mente da pessoa... você tem que trabalhar um todo... Né, uma vida da pessoa... É, é voltar à origem... né e as pessoas criticam muito... nossa... eu não tenho... jamais usaria meu cabelo branco... jamais eu faria uma transição... jamais eu traria o meu cacho... aí quando a pessoa vê que ela alcançou o objetivo... que ela tirou aquele peso... porque é um peso a dependência de, de, de uma química... de um produto e ela tá bem, aí ela fala assim, nossa, eu, eu vou tentar, eu não sei se eu dou conta, mas ela passou um tempo todo criticando, isso leva um ano, um ano e meio, dependendo do crescimento, dependendo de cada pessoa, e ela vai projetando aquilo, então, é, do meu lado, eu faço um trabalho muito árduo, né, que é te convencer que tudo tem um final, né? no final do túnel tem uma luzinha, vamos chegar nela, mas é demorado, porque existe um processo que é de dentro para fora, não é uma coisa que você vai lá e faz, ah, eu, eu quero meu cabelo branco, eu vou lá e faço. Não é tão simples assim, não vai resolver da noite para o dia. Vai levar ao mesmo tempo. Então é um trabalho bem, bem cansativo, mas quando a gente alcança o objetivo, vale a pena. Né? E aí vem o confiança, né? caminhar junto.
0: Você falou cabelo branco, eu tenho um grupo de amigas, a gente, inclusive, ainda tem um grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo de. Eu tenho um grupo de amigas, nós somos quatro. E nós éramos todas loiras. Só porque as outras três, né? Eu não, as outras três, elas gostavam do cabelo loiro, mas loiro, aquele platinado beirando branco. Quando elas voltavam com o cabelo, retocava assim: olha esse fio branco, maravilhoso! Eu falei assim, Deus amado, no meu cabelo não vai rolar, não. Ah, porque branco é lindo branco. eu assim Deus me livre eu tô aqui lutando contra a minha idade vou ficar de cabelo branco gente pensar e, e, e a gente ficava nesse negócio falou de cabelo branco eu lembrei que na hora elas olhavam assim não mas esse cabelo tá amarelo gosta de cabelo branco assim hum.
1: <risos> mas é, hoje o branco ele virou uma, uma alternativa né ele hoje virou uma é uma liberdade é, o, o branco o cacho é, é libertador né? porque a gente vive aquela coisa da o seu é lindo, Lu mas o meu não é <risos> né? como ah, que bobagem, eu faço né? pra ter o meu igual o seu e aí o seu cabelo não é igual a sua estrutura não é a mesma o rosto, o contexto a moldura não é a mesma então a gente vive muito a época da insatisfação insatisfação pessoal eu não gosto de mim, eu gosto de você. Eu me vejo em você, eu quero que você tenha. Isso não é legal.
0: Né, na, nossa, Kelly na nossa... que deve saber, né, Kelly? Desse tanto aí, desse, de todos esses desabavos, né? Eu gosto de você, eu não gosto de mim, eu quero ser você. É.
1: Tem gente que fala assim, é. eu queria ter o cabelo igualzinho o seu, Pati. Eu falo, não, meu, não é igual, eu queria ter o meu igual o seu, mas eu não tenho. Vamos, vamos ficar conformar eu com o meu, você com o seu, e a gente... Consegue é porque uma melhorar? coisa é se
2: inspirar em alguém né Exato. é você a é você vê padrões aos quais por exemplo o cabelo branco ou o cabelo cacheado hoje tem um empoderamento dessa mulher grisalha tá. que quer se libertar da tinta né a, a a reconstrução capilar onde as mulheres assumem o cacho mas essa insatisfação constante com o seu corpo, isso é um problema sério de autoestima, né? Porque Total. existe um, antes mesmo, de é, eu, eu sempre costumo brincar assim, eu falo, olha, é melhor você se gostar, porque você vai passar muito tempo com você mesmo, entendeu? Então, é, uma ah, é hora verdade, você... É e principalmente para que você aceite quem você é, para que você entenda por onde você começa justamente a se mudar. Porque se você projeta essa ideia de que o outro está no status melhor do que você, porque, de repente, ele, ele, ele tem determinadas características que você acha que você deveria ter, você não sabe nem por onde você começa a trabalhar em você. Porque... Os, querendo ou não, o nosso corpo é um processo em construção, né? Aquele corpo mais magro, aquele corpo mais definido, aquele corpo um pouco mais saudável, ele é um projeto do que você investe em você. E se você perde muito tempo olhando o outro, você vai entender mais do outro do que de você, você vai entender muito mais os mecanismos do outro então, por exemplo, as pessoas é, é, que sempre têm um hábito muito grande da fofoca, e não só essa fofoca recreativa que a gente está contando, às vezes falar da, um, da separação de uma celebridade né, da vida sexual de alguém mas essa fofoca em termos, às vezes com um tema, com uma temática ela te distancia dos seus problemas e com isso você para de, de ter um senso crítico sobre você,
1: você se torna especialista da vida do outro mas e não é só você. Acho que é o que mais a gente vê, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas, elas querem o que os outros têm e não valorizam o que elas realmente têm. E eu sempre falo para as clientes, eu falo assim, às vezes você quer o que o outro tem, mas tem tanta gente querendo o que você tem, o que você é, a, a sua beleza, porque cada um tem a sua, né? Vamos resgatar o que há de melhor em você. Então, hoje a gente... Hoje, não tem mais revista, né? Antigamente tinha as revistas que você levava o modelo. Hoje ela chega com o celular e fala, olha, quero o meu cabelo igualzinho esse aqui, ó. Aí eu brinco, gente, expectativa, Nossa. realidade. Vamos ver <risos> o que, que a gente tem pra gente poder brincar aqui. Vamos brincar nessa tela. Então eu levo muito assim, vamos, vamos entregar pra você o que o seu cabelo permite, o que a sua fisionomia permite, vamos conversar sobre isso aqui, você tem um cabelo que ele é uma foto, você não conhece essa pessoa, você não sabe o dia a dia, o procedimento tá bonito, mas será que condiz com você, você vai conseguir essa vestimenta, porque aí como a Lu falou, a Maria gosta do cabelo loiro, eu gosto do cabelo preto, ou do cabelo morena iluminada, porém, eu sou uma pessoa extremamente retraída que eu não consigo me expor nem um pouquinho. Como que eu vou pegar um cabelo e falar, pum, explode, né? Eu vou conseguir, você vai conseguir carregar esse cabelo, você vai conseguir levar com a mesma né, autoridade, com a mesma
0: confiança, confiança né? que, a, é, tipo... que a
1: pessoa tá carregando. Então, eu sempre, né, vamos trabalhar isso.
0: É, e isso nem precisa ser de, loira, de morena pra loira, não, não. A Kelly, por exemplo. A Kelly pinta o cabelo de roxo, de rosa, Perfeito. de azul. <risos> assim, caceta? É. Eu deveria procurado a procurar da Patrícia antes. Que eu, até chegar esse tom, eu
2: perdi dois palmos do meu cabelo. Porque, Patrícia, eu tinha o um cabelo preto azulado.
0: Hum, <risos> aí eu tive é. que fazer uma decapagem. Né? Nossa Senhora! Oh, o sofrimento, oh, o sofrimento, a Kelly. Ah. <risos> E a mulher
1: ainda queria cortar mais hoje. Eu falei, de... Não, Você é maluco, é? Eu conheço alguém assim que passou na minha vida. Uh, um
2: aqui. Tá, não, não, não. foi. Mas difícil, a, a fofoca também, ela tem um mecanismo de propaganda, né? É. Porque, algumas por exemplo, às vezes a gente vê algumas pessoas que, intencionalmente, deixam deixas para falar dela, né? Isso me lembra uma campanha publicitária, eu acho que na década de 80, do Cinema Nacional, que tinha um slogan assim, ó fale mal, mas fale do Cinema Nacional. Não sei se vocês lembram do seu é tempo, não, 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 né, Lu? Não. não. Né? Então, é, tem algumas pessoas é. que elas se colocam em evidência exatamente por demonstrar, deixar, assim... Transparecer algumas características, atos, ações delas, né? Uhum. Você vê isso, assim, de clientes que intencionalmente gostam de ser faladas, gostam de ser comentadas?
1: Ah, sim, com certeza. Tem aquela cliente que ela, ela faz de tudo pra você falar alguma coisa dela. É, do cabelo, ela se elogia e aí ela fala. O cabelo
0: ah, cresceu!
1: Cresceu e você quer, às vezes, né, nem pelo o resultado em si, mas você acaba comentando, nossa, mas fulano passou por mesma coisa que você, às vezes nem, nem aconteceu com ela, e ela inventa toda uma história, e você replica, replica, porque não vai, às vezes vai te ajudar a, a, a trazer essa pessoa de volta para a realidade, e ela entender o que você está falando. Então, a gente tem procedimentos químicos aí que, que, que são proibidos. Então, a gente tem que estar o tempo todo dando exemplos, falando de, de pessoas, sem citar o nome de ninguém. Mas você contar aquela história que o outro passou, a história de, de como aconteceu, aonde chegou e, e, e quais as consequências que isso trouxe para a vida da pessoa... A gente acaba tendo muitos exemplos. É, é muita história, gente. É muita história.
0: É. Não, o é, que você falou aí, é LGPD, né? A gente conta história sem identificar as pessoas. Não pode. Até Total. no salão tem LGPD, entendeu? Total. Pati, e como é que você faz para encerrar o assunto quando você não está curtindo aquela fofoca que está sendo falada? Você fica, né? você fica séria, que nossa, sério, uau. Hum. Eu fico muda
1: eu vou eu faço, eu faço aquela assim aquela, aquela cara de paisagem aí eu não tô ouvindo
2: eu perfeito, é, a wikipédia a wikipédia é. tem um conceito que é assim, porque ela é toda formada por debates, né, então quando tem um debate de alguém que eles que não alimenta a discussão né, você tá vendo que aquela pessoa só está tumultuando, só tá literalmente fazendo uma bagunça num debate eles têm uma expressão que é assim não alimente os trolls não alimente porque eles morrem de inanição. Então, é, deixa ele falando sozinho ali. Então, é, acho que essa é a melhor técnica, né? É, é você não alimentar. Porque se às vezes você faz um rum, um, a pessoa já acha que você está interessada, e ela
1: continua a falar. Eu paro, cara de paisagem, ligo o secador, né? Bem alto. Acho que, acho que eu até peço, mas assim, podia ter um volume no secador, né? Você aumenta, não estou te ouvindo. Não tô... Depois a gente conversa, aí chegou outro cliente, você já passa no caixa, já paga, e aí você acaba é, dispensando aquele cliente, liberando ele até mais cedo. Mas, sinceramente, eu ouço muita história, mas eu tenho clientes muito especiais são pessoas que realmente entendem a filosofia, é, que estão procurando coisas diferentes, que já passou por um monte de coisas. Então, a gente tem muita história, mas aí quando elas chegam e encontram uma nova, uma nova versão é, de salão, uma nova versão de, de atendimento, de respeito, de empatia, então eu acho que até isso ajuda é, que isso não, não, não vá para frente. Então, eu falo que eu não costumo ter cliente chata, porque como eu não dou, é, eu não coloco tapete, eu não fico bajulando, eu atendo, eu entrego o meu melhor. Aí quem gosta de ser bajulado, quem gosta de fofocar, vê que a gente não vai e eles não ficam não, gente. Eles vão embora. Ai, gente,
0: que ótimo. Eu, te, eu tenho preguiça, assim, saca? De quando rola fofoca, começa a falar dos outros, hum. quando eu chego num salão novo, que eu preciso ir perto aqui de casa e tal. Um salão que tem vaga, né? Não é aquele salão que você tá acostumado, é um salão que tem vaga para uma coisa que você precisa fazer ali agora, naquele momento. E aí, quando eu começo a ver que o cabeleireiro, qualquer pessoa do salão começa a falar assim, não, porque fulana não quer ser ciclano porque ciclano e fulana, gente, vai me dando uma preguiça, a minha vontade é ficar sempre de, de fone mas é complicado ficar de fone no, no salão né mas a minha vontade era essa inclusive muitas vezes que eu vou pra academia com o fone de ouvido mudo só pra não ter que ficar ouvindo o pessoal falando, porque em academia também rola fofoca, gente <risos> Você já ouviu fofoca lá, Lu? Pode falar. Em academia tem fofoca também, demais. Você vê a, a cocota passando, a malhadora oh. e tal. Você, você já vê os outros olhando atravessado já. E... Ai, meu Deus, gente. Eu tenho tanta preguiça desse tipo de coisa, sério. Não, e o pior é que eu ando com fone assim, ó, na academia. Quando eu vejo que o pessoal tá me olhando demais, aí eu ponho para piscar o fone. <risos> ah, quer falar? Então deixa eu dar um... Um negócio para tu <risos> falar mesmo, entendeu? E eu, quando eu vejo o pessoal me olhando demais, eu sei que não é por conta da minha bunda, eu sei que é o fone, entendeu? Aí eu pisco logo ele, o pessoal fica. <risos> Mas lá no salão você já viu fofoca, Lu? Uh
1: -uh.
0: No seu, eu nunca vi fofoca. Olha que lindo esse salão, gente. Uh! Coisa linda. Só as que eu tava contando mesmo, viu?
1: <risos> Só as <risos> suas, <risos> né?
0: Nem te... Co... é as minhas, poxa, eu tô lá pra contar as minhas, não as dos outros, né? Porque as dos outros a gente não tem todos os dados, aí a gente vai ter que ficar inventando. Olha que trabalheira, é. gente, não. Conta as suas que você tem os dados, pelo menos, né? E o pior é quando a cliente chega, ela conta a fofoca,
1: aí passa os dias, a pessoa que ela contou a fofoca aparece no salão. Eu já tive situação de, de atender <risos> a esposa e a amante. <risos> é, né? então assim... No mesmo horário? No dia seguinte, eu acho, não sei ah, se viu em tá rede social, mal. aquela coisa toda, mas é, é constrangedor, porque assim, a gente tem sempre o lado de, poxa, uma, constituir uma família, aquela coisa toda, não tá legal, separa, né? Aí a pessoa vem, coloca a pessoa no mesmo ambiente que, que a esposa, então, pra gente é uma sensação de desrespeito, né? É aquela coisa. Às vezes a ignorância é uma chato. benção nessas
2: horas.
1: Isso, não saber, falo, né? É, eu falo, caramba, é, a gente sabe, é uma mulher, de repente a esposa é uma, é uma pessoa muito diferente. Dá vontade diferente. de avisar, né? Ó, deixa eu te avisar. É de um marcar no aqui. mesmo horário, você né? Começa
2: a usar camisinha com o seu marido, por favor. Porque...
1: Ah, que horror! Bem assim. Vou marcar no mesmo horário para ver se dá um BO. E, e, mas e é Patrícia, um... você já
2: foi vítima de uma fofoca? Ah, com toda certeza!
1: Com mas aquela que jeito.
2: você ficou sabendo, ficou magoada
1: e. Ah, eu, tipo assim, eu já fiquei sabendo de fofoca não por cliente, porque eu não exponho muito é, a minha vida, né? Mas por pessoas que eu trabalhei e que a gente tinha uma convivência, teve um trabalho, e essa pessoa, de repente, começou a falar de você coisas que você não é. E para mim assim, se você é minha amiga, você não fala de mim para os outros, né? Chega e fala para mim. Então quando ela, quando eu sei de uma pessoa que fala alguma coisa de mim, eu simplesmente eu cara de paisagem, eu mudo, eu, eu troco a, a fita, não dou atenção mais, não falo, distancio, porque é um ótimo não adianta, gostar, né? né? É a minha a minha verdade, ela, ela vai prevalecer com as atitudes. Então, uhum. acho que o fofoqueiro, ele morre quando você mostra quem você é sem ter que falar nada. Né? Só de, com ações. Então, já tive, sim. E pessoas que realmente me fizeram você muito é... mal.
0: Já teve? Já sofreu com fofoca, amiga? Eu
1: já, eu já entreguei amigo também, sem
0: querer. <risos> <Pura> <risos> eu já falei, aconteceu não. isso. Ups, assim.
2: ups é, eu sou boca grande eu não sabia, e aí eu abri a boca falei demais <risos> ah, mas não. assim, eu não sou uma pessoa honestamente eu não fico prestando atenção muito se as pessoas estão falando de mim, não por exemplo, o meu mundo do fone, quando eu boto meu fone, parece que eu entrei num portal, assim, ó, eu nem olho as expressões das pessoas, eu cumprimento, dou bom dia, se ela tá olhando para mim, eu não imagino se tá, eu, eu tenho uma capacidade muito grande de ignorar, tanto que, às vezes, eu, eu me coloco no modo autista, que, às vezes, as pessoas têm que me bater, assim, oi, tô falando com você, eu, ah, tá?
1: ah, tá? Alô, filha? Bem? É. eu já sou o contrário, é. Kelly eu leio nos lábios aí, quando eu vejo eu também, tipo assim, não vou tirar a satisfação, mas eu fico na minha eu, eu, eu fico eu lá tranquila eu... ah, tem essa
0: outra é. consequência É, tem essa é. outra consequência eu deixo ela fofa, achar que, que é eu não sei de, de nada tirar a
1: satisfação, né? é, eu, eu, eu tipo assim, ah não vai me acrescentar, não, não vai adiantar eu ir lá tirar a satisfação, só vou me expor então eu fico na minha
0: olha com certeza eu já sofri por conta de fofoca, mas já passou porque eu nem lembro. Mas com certeza eu já devo ter passado. Mas tem uma, assim, que, que eu fui fazer e me dei muito mal, sabe? Me dei muito mal, perdi um amigo. E essa aí ficou marcada pra mim pra sempre. Porque eu tinha dois amigos que eu era, a gente era muito colado, nós três, na verdade, era três, né? Nós éramos quatro e a gente era muito colado. E a gente foi num churrasco, que um deles estava dando e tal, e fomos todos com os nossos respectivos, aquela coisa toda, e aí é, um desses amigos e a esposa começou a brigar demais, perto de mim e do, do Fábio, que na época era, era meu noivo, né, eles começaram a brigar demais, e eu fico muito incomodado quando vejo pessoas que eu gosto, assim, em embates e tal, e aí eu me afastei, e aí fui lá na churrasqueira, o chur o, era um churrasco no clube, né, Fui lá na churrasqueira, aí tava um segundo amigo lá, com a esposa dele, que ninguém era muito fã, mas ela tava lá. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou embora, porque fulano e ciclana tão, tão brigando tanto, e nossa, tô ficando incomodada, porque eles estão brigando demais. Aí peguei uma cerveja e voltei para lá. Aí, quando, volto lá a piscina, né, que eu tava lá com os outros. Quando eu volto para essa piscina, aí a, a namorada desse amigo vai lá na churrasqueira. Lasqueira, e ela volta já me esculachando olha Luciana, da minha vida cuido eu você não precisa ficar saindo falando pra todo mundo da minha vida não não sei o que, aí eu tipo, caralho e ela, ela berrando na piscina, tava todo mundo na piscina e meu amigo ficou super sem graça aquela coisa toda, e naquele momento houve uma ruptura da nossa amizade entendeu, e eu fiquei muito chateada porque foi uma fofoca que eu fui fazer para uma pessoa que nem era confiável que eu nem era muito fã, entendeu fui lá fazer e tomei no meio do centro porque daquele momento em diante houve uma ruptura da nossa amizade, entendeu? Ficou um carinho, a gente teve que ficar conversando escondido durante um tempo, mas ele eventualmente casou com, com essa namorada, e aí, cara, a gente nunca mais teve um contato mais de amizade. Então, cara, fofoca, às vezes quando é bem, bem leve, leve, tá vendo? Se a gente pega a pessoa errada, tipo essa que eu peguei, a bicha foi tirar satisfação comigo e foi naquela. Ou ela, ou eu, e aí eu me fudi.
2: Provavelmente ela já tinha alguma coisa contra você antes, né? Ela só
1: ele tava esperando uma autoridade. Foi um desabafo ele falou. seu que ela não, não aguentou. Ela tá querendo é, me provocar. Gente. Ela tava procurando <risos> um, um
0: gancho. Motiu, bem. Né? Ele falou isso para mim depois. Falou assim, poxa, desculpa. tava rolando umas coisas aí, devia ter te falado, não sei o quê. Se ele tivesse falado, não tinha falado mais nada, né? Mas, enfim, me dei mal ali. Eu, eu super tenho saudade desse amigo, eu era um amigo muito querido. Mas agora nem dá para enfiar no meio, né? Tá ah, siga a dica, amiguinhos. Não vamos fazer fofoquinhas criativas mais. Dá errado, dá errado. Guarda, né? Guarda
1: pra si. Comenta só com o marido, o seu. <risos>
2: <risos> o seu. Essa é uma outra coisa que eu, sei, eu aprendi muito na vida. Cuidado, cuidado, cuidado que você conta que o marido sempre vai saber. Cara, é, a mulherada adora
0: fofocar pro marido também. Não, mas cuidado, porque tem marido, fifi. Tem marido. O meu não, amor, te amo. <risos> o meu é fofoqueiro.
1: O meu também não, porque ele ouve tanta história, dia que eu chego. Meu e aí eu, eu vou desabafar com ele, eu vou contar, porque eu, eu preciso desopilar, né? Eu preciso soltar um pouquinho. Aí ele fala: calma, calma. Mais devagar, peraí. <risos> não, eu tenho que te contar, aconteceu tudo isso, isso vai, pá, pá, pá. E aí tem que.
0: Não, gente, é. eu preciso falar também, eu falo tudo pro meu marido, é terrível. Uh. <risos> ele tem que ouvir, ele tem que, ele tem que ouvir, marido, é assim, desde o dia que ele falou sim, a vida dele é minha. Notal, uhum. né, Lu?
1: Na alegria ou na tristeza.
0: É, isso mesmo, é isso mesmo. E, você você vê, assim... Diferença nessa né? fofoca recreativa que foi que ele falou, e aquela fofoca mais perigosa, ou você acha que tudo é fofoca, vai dar tudo errado, Mora?
1: Não, eu acho que tem, eu acho que tem até a fofoca que ela é positiva às vezes, né? Porque às vezes você é como você falou: se você tivesse uma fofoca informativa, você não teria cometido, né? Se de repente uma amiga sua tivesse percebido Me a situação, a dica, te dado a dica de que ela não ia muito com a sua cara você ia evitar de comentar alguma coisa. Assim, não, não vou falar porque eu vou gerar um problema. Então, tem tá a bem. fofoca informativa que a gente tem que, que analisar né? E, e tirar a essência daquilo. E tem aquela maldosa que realmente a gente tem que ignorar. Eu falo que a maldosa, quando eu percebo um ar de maldade, eu, eu costumo jogar ela no lixo. Porque, ou então, e analisar, né? Você me trouxe a informação, eu vou absorver, vou analisar, e aí eu tiro as minhas conclusões. Eu acho Principalmente que... quando
2: a gente pensa assim, por que, que ele tá me contando isso? Por que, que uhum. ele quer que eu pense sobre isso? Que conclusão que essa pessoa quer que eu tire disso? Às vezes que me atitude, intriga. né? É.
0: Qual, qual o que ela acha que eu vou achar disso? Uhum. Então, é, é bem... Sério. Você faz terapia de casal também, né? Ou não? Faço. Faço. Você faz em, em horários separados, a esposa e o marido? Ou sempre os dois juntos?
2: Eu, eu tento manter os dois juntos o máximo possível. Mas quando eu percebo que algumas informações não estão batendo, algumas coisas não estão... Ou alguém é, deveria me dar uma informação a mais, eu separo. E eu separo exatamente para chamar um momento onde talvez o outro se sinta mais espontâneo e está conversando longe desse, desse parceiro. Mas aí o objetivo depois é voltar para os juntos, né? Porque nesse caso, eu sempre costumo brincar que o meu paciente ou o meu cliente é a relação, não um dos dois. Então, eu não estou aqui para dizer se ah, a Luciana está certa ou o Fábio está certo. Eu não sou aqui para definir o que eu vou estar definindo são ações em prol dessa relação, entendeu? Então, a gente vai tentar negociar ações que valorizem né, esse meu cliente que é o relacionamento. Então, é, é muito importante às vezes separar assim. Para que assim, ah, eles possam e é, se expressar é... de uma maneira menos
0: censura. Sim, a gente pode caracterizar fofoca dentro da terapia ou nada que a gente fala lá vai ser fofoca. Por exemplo, a mulher chega e fala assim bicho, meu marido... Oh.
2: É, isso é aí, fofoca? Olha só, não, porque assim, isso seria uma fofoca se ela tivesse que se relacionar com essa frustração. Porque se ela tá me trazendo essa informação, talvez essa informação em termos de uma... De um, tanto de uma expectativa que ela tinha de uma vida sexual, entendeu? E essa realidade, ela tem que entrar de repente num ajuste. Então não é uhum. só a crítica. Porque se ela estiver só criticando e desdenhando, né, por, ou por uma certa impotência sexual, ou por uma certa... E na Inadequação, seja ela qualquer, é uma disfuncionalidade, eu tenho que entender o impacto disso para essa pessoa frente a esse relacionamento. Então, se a pessoa só estiver fazendo uma fofoca, é aquilo que eu brinco. Eles estão muito mais competindo para ver quem está certo do que fazer o que é certo. Então, nesse caso, às vezes eu até, eu até sou bem direta em termos até de ética, respeito. Eu perguntar para ela assim, coisas do tipo assim: olha, como você acha que ele se sentiria? Escutando você falar isso, porque assim não é simplesmente eu escutar e rir dessa piada e falar, oh é mesmo, oh, coitado! Não eu, eu também tenho que ter um compromisso ético frente a essa relação, o impacto disso.
0: Você consegue, Kelly, manter toda essa seriedade sempre? Porque você, quando você né, está com o um chapeuzinho de, de terapeuta, você é uma pessoa muito séria, muito centrada. Eu sei porque ela já foi a minha terapeuta, sabe, Pati É uma pessoa muito séria. Eu contava os negócios cabulosos para ela e ela, tipo, serena, plena, porque fez total. Mas você ouvir nessas coisas, assim, não tem hora que você dá uma risadinha ou e tal e fala assim, meu Deus, que porra é essa? O que, é que eu tô fazendo aqui? Teve uma...
2: Assim, algumas histórias são engraçadas, por exemplo. Que babado, atendi uma moça... Amiga que ela, Sim. não era nem uma moça era uma jovem senhora, ela tinha uns 40 e poucos anos é, e ela, ela era casada há 15 anos e ela não tinha orgasmos há e, quanto tempo? casada há 15 anos e não tinha orgasmos sem ser na masturbação Como? ou na, na, na manipulação do marido e eu ah, achava é... engraçado porque ela odiava sexo oral e eu falava, cara, é a porta de entrada desse orgasmo que você tá procurando como assim, você não gosta de sexo oral <risos> e aí foi engraçado que aí um dia eu falei assim pra ela, eu falei assim, me conta como é esse seu sexo oral? por que, que você tem tanta aversão? aí ela falando assim, ah não, é porque aí ele vai e faz assim, e eu falei, me conta detalhes aí de repente ela falou assim ah não sei o que, ah ele morde eu, o que? what the fuck? aí ele, ah é que ele dá umas rindidinhas, aí eu Hã? <risos> aí eu você, e você nunca falou pra ele que dói? E aí a explicação dela... Eu achei tão pueril assim. Que ela falava que como ela via por pornô, era aquela coisa... Ela casou vista, Ela achava que era normal passar os dentes ali no clitóris, morder. Ela achava que o que estava errado era nela. Entende? E aí o que, que ela fazia? Que ela entrava em tensão, se contraía nessas preliminares, afastava o marido e ficava tentando antecipar esse sexo logo para ele. Então, foi a primeira coisa que eu falei. Ó, da próxima vez, dá um cascudo na cabeça dele.
1: Mata o homem, mata. E,
2: e, 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 e foi de boa, entendeu? Assim, então, é uma informação diferente da fofoca nesse caso, porque são dados ah. por exemplo, às vezes eu, tem pessoas que insistem em, em realmente na terapia ficar desqualificando uma outra pessoa e fica falando dados, dados de uma maneira obsessiva e é aí que eu, eu volto a intervenção para ela por que que aquilo a ah, incomoda porque aí é muito mais fácil puxar esse gancho dessa projeção porque aí a fofoca me dá mais elementos sobre ela do que sobre aquela pessoa mesmo porque eu costumo brincar, por isso que eu não gosto... Eu, às vezes eu, eu, eu... Na minha vida privada, eu não gosto de novela. Eu tenho uma impaciência de falar. Eu gosto de falar de fatos, de, é, é, de ciência, de astrologia, de livros que eu li. O material... Humano mesmo, justamente por causa da clínica, que eu vejo muito isso, me interessa pouco, porque eu escuto tanta coisa na clínica que provavelmente uma fofoca para me surpreender ela tem que ser muito cabeluda para chamar minha atenção. É, <risos> me você fingir, deixa eu te contar o que eu escutei hoje essa semana lá do meu paciente, dele mesmo, entendeu? Então, essas duas, duas questões, porque se, se tiver uma terceira pessoa que não seja importante na terapia. Eu tenho que puxar o foco pra ela. E se tiver uma pessoa realmente importante, eu também tenho que puxar, puxar o foco pra ela. O que, que ela quer fazer com aquelas informações? Então, a ah, fofoca tá é o entendo. material de trabalho da terapia,
0: mas tem uma imparcialidade. Porque eu não posso ficar só no bate-papo. Gente, mas olha que maravilha você ganhar pra ficar ouvindo fofoca. Que beleza, entendeu?
1: É Vocês me perguntaram, eu fiquei pensando aqui, <risos> procurando a fofoca, né? Eu, quando morava em Uberlândia, o meu marido, ele gosta de moto então ele sempre saía no sábado para dar um, uma volta de moto e eu tava lá né na escova puxando e tal aí tinha cliente que chegava assim poxa Pat seu marido ele ele chegava na, na porta do salão todo equipado com a motona passava para falar que tava saindo aí as poxa Pat como é que você deixa você vai deixar o seu marido sair assim ele vai andar de moto você vai ficar aqui só ter mulherão com as mulheres toda empinada o que, que eu vou fazer? Eu não posso é... ir, né? De você de não posso ir, né? Então eu tenho, eu vou confiar nele. Eu não tenho motivo. Mas você confia, mas você deixa. Eu quem sou eu para dizer não para ele? Eu não posso dizer não para ele. Eu só tenho que confiar nele. Eu confio em mim também. Então você tem que criar toda uma história para que aquela pessoa não consiga entrar na sua mente de que você, ó, larga a mão da sua agenda e sobe na moto do seu marido, sobe na garupa e vai, porque você vai ficar sem marido. Então, assim, tem, tem muita coisa. Eles tentam entrar na sua vida de todas as formas, né? De, de, vamos dizer assim, tentar estragar o que pra eles é perfeito, né? Porque a vida e, do outro. E, é E sempre às vezes perfeita. até uma
2: inveja
1: mesmo, né? Como você oh. consegue ficar de boa, Como você consegue fazer uhum. isso? Porque é, por isso que
2: eu falo, as pessoas estão falando dela, porque eu. Não daria conta de ver o meu marido saindo de moto e, e eu estar em casa dessa visão meio passiva. Isso acontece comigo, porque quem anda de moto aqui nessa casa sou eu. E eu saio é? muito sozinha. É. E às vezes eu chego em ambientes muito masculinos. É, e as pessoas, as, é impressionante. Eu não vejo fazerem essa pergunta para ninguém. Tem, tem 15 homens sem mulheres lá, sem o, a sua esposa, sem o seu parceiro. Mas tem eu lá. E a pergunta sempre vem para mim. Cadê seu marido? Aí eu sempre respondo dessa maneira. Em casa, cuidando dos filhos. Alguém tem que cuidar das crianças. <risos> Alguém tem que alimentá-las, entendeu? <risos> é, tá lá, é. né? E, eu jogo bola E de você sair crianças, sozinho, né? aí eu falo, até agora, não sei, pergunta pra ele. Ele Pra mim, ele não falou nada. Não tem um problema, né? Não... É, porque o diferente se destaca, né? Porque é. as pessoas sempre têm uma expectativa de que as coisas acontecem dentro de uma certa... Molde de um certo padrão.
1: É que você tem que pensar da mesma forma. Ah, eu não posso, ele não pode. Ele só vai se eu for, ele só vai ser feliz. É aquela coisa de eu só sou feliz se você fizer o que eu quero. Da minha forma, no meu tempo, na minha. Não, não tem, você não tem independência. Né? E casamento... eu só vou ser
2: feliz se eu controlar o outro, né? Eu tenho que controlar o outro. Exatamente.
1: É ser humano, né? Eu costumo dizer que ser humano é um laboratório constante.
0: E ah, você... eu adoro controlar os outros, mas eu tô aí, na terapia é pra isso mesmo, entendeu? <risos> Tentar me livrar disso aí. <risos> pra mim, a minha maior alegria, mas calma, Kelly. Tá ficando tudo bem já. Já tô, já tô melhorando, viu? Já tô Chegando melhorando. Lá.
1: A gente não é. controla, eu costumo dizer, a gente não controla nem o nosso, quanto mais o dos outros. A gente não controla nem o nosso intestino, a gente vai
2: controlar outra pessoa, meu Deus.
0: Não, não dá. Ah, é verdade. Tem momentos que não dá mesmo. Agora, Kélia, você falou um negócio que eu lembrei daquela frase que de vez em quando rola, assim, né? Que é quando João fala de Pedro, sem mais sobre João do que de Pedro. Pois né? Porque é. quando a gente... A gente fala fofoca é mais um reflexo da nossa opinião. Olha que interessante que aconteceu hoje, cara, eu fui buscar o meu filho na escola e aí eu tava, eu tava malhando, malhei na hora do almoço e aí eu fui buscá-lo, né? Com a roupa da academia mesmo. E aí a gente voltou andando, um sol da gota, tirei a a camiseta, fiquei só de top. E tô andando de boa com o meu filho e tal, aí ele vira para mim e fala assim: "Mamãe, você não tem vergonha não de andar só de top?" Aí eu falei assim, não, filho, já tive. Hoje em dia eu não tenho mais, não. Mas por quê? É, tô, tô barrigudinha? Aí ele, não, é porque aí as pessoas vão ficar falando. Você não se incomoda, não? Aí a hora que ele falou isso, eu falei assim, filho, olha, já me incomodei. Mas aí, quando eu comecei a entender que os outros não pagam as minhas contas, que os outros não colocam comida lá em casa, e quem cuida da minha vida sou eu, eu parei de me incomodar. Falei, foda-se! Aí ele, Entendi. Não, tá legal, tá bonito. Só porque, assim, eu, eu tô vendo as pessoas olhando, que a gente passando, eu de top. E
2: o medo e eu, do machinho.
0: É, a e o povo mãe. olhando, né? É, é, e o povo olhando e tal. Eu falei assim, me incomoda. Esse, esses olhares assim, me, tá vendo? Esses olhares assim me incomodam, entendeu? O pessoal é muito sem noção, mas tá tudo certo certo ah, entendi, é o teste, então tá né? é o teste vamos ver se eu tô chamando a atenção é, pensei, não, o, pessoal fica, <risos> o pessoal fica falando, então, assim, deixa eu falar meu filho, não tá pagando uma conta da SEB agora é Neo Energia, né tá pagando uma conta da Neo Energia pra mim, você, ah, vá né já com
1: aumento, né, já aumentou de novo meu Deus falar mal agora da SEB
0: é, vamos falar, fazer da energia.
1: Fofoca vamos falar de da energia. energia
0: fazer energia, fofoca e? da energia que nem dá para fofocar durante muito tempo, gente, porque né, a energia tá cara do podcast ficando mais caro. Né, obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez, Kelly. Obrigada. <risos> Obrigada. A gente que patrocina esse negócio aqui, entendeu? Patrocina. <risos> Total, é a gente que manda aqui. Então tá bom, meninas maravilhosas, vamos para os nossos quadros. A gente agora tá cheio de quadros novos, mas é claro que um quadro nunca pode sair daqui, que é o Se Liga na Dica. Vai começar agora o Se Liga na Dica. É onde a gente vai aqui compartilhar uma dica, e ela é livre, né? Vocês já, que estão ouvindo aí já estão cansados de saber que a gente dá dica de várias coisas, inclusive a como não ficar com cheiro de alho na mão, né? Não, Kelly? Não é? Adoro essa dica. Você já tentou? <risos> já, não funcionou, não, amiga. Acho que vou ter Sério? que testar. Sério? Não, então faz, água. não água. Deixa Só deixa escorrer.
1: A dica viu? do alho não funcionou?
0: Comigo não funcionou, não. Ah, não então eu vou
1: te dar a minha, depois você testa, viu? Pega o, o, o alumínio, por exemplo, a torneira. A hora que você cortar o alho e você vem passa e esfrega o dedo ali, ou nele, ou na faca, e depois você me fala.
0: Meu Deus, tá ah,
2: vendo, a que a gente? Minha dica, assim, é só depois que você picou, é só você deixar a mão escorrer, os dedinhos escorrer na água corrente. Você não pode esfregar. Se você esfregar, ele vai impregnar. É só que a economia, Kelly,
1: a água. Deixa desligado, <risos> gente. Tá tudo Mas caro. Mas se você passa vai falar no alumínio, pega lá a faquinha, na torneira, assim, desligada no alumínio, gente, sai tudo é tem até um bom. sabãozinho
2: de alumínio mesmo, eu já vi um sabãozinho de alumínio que se vende no mercado livre, que limita um sabonete pra você esfregar na mão
1: É, mas esse aí não paga não, fica a dica
0: é, esse é melhor esse gente, foi... eu, olha, eu tenho várias dicas assim, de série, de fofoca que eu gosto bastante entendeu? tem uma que eu quero começar a assistir até hoje eu não consegui começar a assistir, porque eu tenho medo de começar e nunca mais fazer nada na vida porque eu tenho esse probleminha com série quando a série é muito boa, eu fico sentada na frente dela e não consigo levantar. Mas tem algumas, algumas dicas de série que eu queria dar, mas depois eu vou dar uma outra, tá? Que já que a gente está começando, eu já vou dar várias dicas. Então, olha, dicas de série sobre fofoca que são muito legais. Goss, é Gossip Girl, Pretty Little Liars e Little Fires Everywhere. Tem um, um som aberto aí, não sei quem é, de quem é. E Little Fires Everywhere são ótimos. E tem a Bridgeton, que eu tô toda pra assistir, mas eu tenho medo de começar e nunca mais fazer mais nada da vida por conta dessa série. Mas... Gente, eu quero dar uma outra dica, já que a gente tá falando aqui de economia e crise hídrica, e vamos ser um pouco mais, mais conscientes, já vamos aproveitar que estamos três mulheres aqui, vamos tentar começar a usar outras coisas além desses absorventes que a gente usa hoje em dia, sabe? Eu tô usando uma calcinha menstrual, eu tô achando, gente, tão bom, primeiro que é uma puta economia não ter que ir no mercado todo mês comprar aquelas porcarias de, de absorvente e tal. É tão bom, gente, você usa e lava e usa de novo. E aí você não precisa jogar fora. Calcinhas menstruais, gente, absorventes menstruais, assim, reutilizáveis. A gente é agradece. Por favor. Hum. Tem até absorvente interno hoje em dia, já que é degradável. Por favor. Vamos pensar nisso com o coração. Kelly, dá a sua dica. Qual a sua dica de retorno? Eu quero dar uma dica de um livro, que
2: esse é, porque a gente está falando de fofoca, que é de um psiquiatra brasileiro, ele já faleceu em 2010, que eu, eu, eu gostava muito dele, que é o José Ângelo Gaiaça. É um livro chamado Tratado Geral sobre a Fofoca. Ele deve ser difícil de achar, você deve achar em sebos, mas você ainda encontra eles. E ele fala exatamente dessa maneira como, como a, a fofoca, ela carrega preconceitos e, e, e estereótipos que estão dentro da pessoa que faz a fofoca. Então, essa é a história de quando Pedro fala de João, a gente sabe mais de Pedro do que de João. E ele, ele trata bem dessa parte da sociologia, né, onde você traz essas, essas impressões da fofoca, como às vezes tanto de em termos de sociedade, né, como ela cria vínculos entre grupos, às vezes um tema, né, traz pessoas para perto, une pessoas, como também afasta. E esse livro ele é sensacional. Acho que todo estudante de psicologia que se interessa, assim, às vezes por, por esse tema, principalmente da comunicação, a, dessas interações pessoais, tratado geral sobre a fofoca.
0: José Ângelo, pedir Gaiça. que você falasse de novo? Tratado geral sobre a fofoca. Hum na fofoca, já estou anotando aqui. Uhum, vou anotar aqui. Pati e a sua dica? Qual você trouxe para nós?
1: A minha dica eu, é exatamente sobre autoestima, sobre saúde. Eu vou falar um pouquinho do, do, do salão, da importância que lá a gente não trabalha só com beleza, a gente trabalha com saúde. Estamos passando um período muito complicado, que é do Covid. E isso trouxe várias patologias... Uh, várias doenças, né, e a queda de cabelo é uma coisa que vem acontecendo, acometendo muitas pessoas, e a dica é não desespere, tem solução para tudo. Não existe fórmula milagrosa, tudo tem um porquê e tem que ser tratado da forma correta. Então, não tomem vitamina, porque o amiguinho tomou. É, vitamina e medicamento, é medicamento. Procure o um médico, se necessário. Procure um terapeuta, se necessário. Um tricologista. E cuida de você da melhor forma possível. Você é especial, é única, é maravilhosa. E a gente está aqui só para melhorar. Né? e a função do, do profissional é, é essa, é entregar o melhor resultado que essa tela permite, né? não copiar de alguém.
0: Perfeito. Amei, Pati a, a, a Kelly fala uma coisa que eu, eu levo para a vida, assim, que ela fala assim, o que o outro come não me alimenta. Não mesmo. isso aí então, se aplica em várias coisas da face da terra e essa é uma, tudo, não precisa tomar bem. a vitamina que o outro toma, só porque o outro diz que tá funcionando pra mim, mas você sabe se vai funcionar pra você, tem que ter um acompanhamento gente, pelo amor de Deus então a dica da parte é essa, queridinhos procurem ajuda profissional cuidem-se, procurem ajudas profissionais para poder se cuidar direito viu? principalmente psicóloga, terapeuta né gente, é
1: tudo de bom na vida
0: da gente tudo é. de bom
1: Principalmente
2: nessa dica que a gente estava falando. Né? As pessoas, às vezes, vão criando modelos, métricas, que não são para elas. Né? Hum. Essa vitamina que não é para mim, esse corte de cabelo que não é para mim, esse tom de pele. E, muitas vezes, isso é ditado, às vezes, por um ambiente, uma mídia que, que supervaloriza, de repente, um biotipo, que, que supervaloriza, de repente, um status de uma profissão. E que, às vezes, vai criando angústias e até problemas de autoestima, né? Então, a vida do outro se torna,
1: parece que, mais interessante do que a minha mesmo. Não existe perfeição, né, Kelly? Ninguém é perfeito. Então, não existe o cabelo lindo, não existe o corpo lindo, não existe a pessoa que tem o papo maravilhoso, que o seu... Então, assim, cada um tem sua essência. Cada um traz em uhum. si uma beleza. E a gente precisa só ressaltar, só valorizar o que a gente tem de melhor. Até porque
2: um dos sinônimos de perfeição é imutável. O que é perfeito, você não muda, você não mexe. É. O que é perfeito? Não é, mexe! É perfeito. Você tá perfeito, porque que vai ficar maior ou menor? E nós somos uma eterna metamorfose ambulante, né? Ontem eu tava com cabelo preto, hoje eu tô com cabelo roxo, ontem eu era gorda, hoje eu tô magra, ontem eu era jovem, hoje eu tô velha, então assim vai indo. E, a, e, a, e essa, essa mudança passa por fases. E, se, e respeitar cada sua fase respeitar cada momento da sua vida eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que umas vezes a gente estava tretando na internet, e ele é muito ele é muito <risos> severo Treteira. com essa coisa de mídia, com coisas de estereótipos, e aí ele falou assim olha, você teve que você só conseguiu a sua autoestima depois que você, você emagreceu e teve um corpo aceito e aí eu respondi para ele na lata eu falei assim, não, pelo contrário meu amigo Primeiro eu tive a minha autoestima, depois eu desenvolvi esse corpo que você está dizendo que é aceito. Então, é uma, é, uma, é uma relação inversa. Então, esse autocuidado, ele começa... Porque a autoestima não é só amor próprio, eu, eu me amo, eu me adoro. Faz parte desse compromisso com a sua história de vida, né? É, é, vai desde o que você consome de literatura, o que você consome de alimento, o que você consome de relacionamento... E o que você consome de assunto que você vai oferecer para essas pessoas, né? É de existe um eco de retorno.
0: Oi? De
1: dentro para fora. Certo.
0: Maravilhoso, gente. Agora, os nossos quadros novos. Vou começar com esse que eu já estou muito empolgada, que é o Tô Passada com a Kelly Genari
2: E agora, tô passada com Kelly Genari <risos>
0: <risos> tá passada a Kelly, a nossa terapeuta, entendeu ela vai dizer um, um, um fato que aconteceu na semana que deixou Olha, ela eu fiquei procurando,
2: procurando, procurando, procurando aí eu achei um que foi engraçado que eu achei que de repente combinava com a gente e aqui no Brasil tá se discutindo muito essa coisa de regular a comunicação regular a mídia, regular os né e aí eu achei sensacional essa aqui que eu falava assim, ó China vai reprimir estilos afeminados na TV
0: como assim? Não entendi.
2: Aí vem, a agência reguladora de rádio e TV da China afirmou que vai banir a estética afeminada em programas de entretenimento, alegando influências vulgares que devem ser evitadas no país. Eles nunca assistiram a televisão no domingo mas no Brasil, né? Porque <risos> eles vão entender o que é influências vulgares. <risos> Trata de uma menina do Gugu lá, ó. Nossa, Zé Bonete, né? <risos> Trata-se é. de mais uma inicia iniciativa em fechar o cerco que a Agência Nacional de Rádio e TV descreve como conteúdo insalubre na programação chinesa. A entidade, que tem status de ministérios, declarou que o critério de conduta moral e política devem ser incluídos na seleção de pessoas a figurarem em programas. E alguns programas de competição de talentos foram vetados e aí, o que me chama a atenção nessa reportagem é exatamente isso, onde você coloca o controle de determinadas coisas, né? Porque é, é, você estava falando agora há pouco que uma fofoca é uma fake news. E eu sou a favor totalmente da liberdade de imprensa, porque eu não quero, eu acho que a gente não pode tratar as pessoas como infantis, elas sempre vão ter a opção de desligar uma televisão. E como no nosso país tem se falado muito em regular, a, 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 as comunicações, regular a mídia, isso é uma preocupação, porque eu sempre pergunto, quem é essa pessoa que vai regular? Quem que vai é regular? essa pessoa que vai lá dizer o que eu posso e o que eu não posso ver? Então, uhum. é, aqui a gente está tendo um caso de uma pessoa assim, uma característica, o que, que é ser afeminado? É a roupa, é o jeito, é o biotipo, né? Então, eu acho que... É uma fofoca de um Estado, né? O que, que o é. Estado tem a ver com o que a é Maria está consumindo na TV? É, a
0: Eu bunda não é, a... amiga, né? Porque chinês não tem bunda. Estou passada também, viu? <risos> te... E essa reportagem saiu é, na BBC News. né? Então. Gente, não, mas mulher chinesa, assim, também tô, tô generalizando, né? Elas nem têm curvas e, né? E mas o problema é na figura que...
2: masculina feminada. Eles acreditam que isso não seja um bom modelo a se apresentar para as famílias tradicionais,
0: provavelmente, né? Ah, meu Deus do céu! All over again esse negócio. Ah, olha, eu, tá, tá vendo? Vai me dando uma preguiça. Hoje em dia eu vou ficando mais velha e eu vou ficando aí com preguiça das coisas. Antes eu levantava uma bandeira e ah, ia pra rua e falava: Hoje em dia eu vou ficando com preguiça dessas coisas. Oh, Deus, olha só. Ai, meu Deus, é isso. É isso. E o nosso outro quadro novo, que é esse aí também, é o Verdade com o Lombardi. <risos>
2: Com vocês, Verdade do Lombardi
0: que é o nosso editor, que tá aqui escondidinho, mas ele tá sempre aqui, gente Ele é o nosso Lombardi, ele aparece nas horas chaves Então ele veio aqui falar hoje uma frase pra gente Então, Lombardi, por favor, qual é a sua frase do dia? Olá, pessoal, aqui quem fala é o seu querido editor deste podcast E a frase do dia é Sem carinho eu até sobrevivo Sem fofoca é que é foda
2: a fofoca a foca alimenta a humanidade.
0: Muito bom, muito bom. Eu fiz esse podcast só por
2: conta desse quadro. Não, aí, agora tem muito coisa bom. pior do que alguém chegar assim pra você e falar assim, Lu, preciso te contar um negócio, mas não
0: agora.
1: Oh eu sou a Ariana, pelo amor de essa... Deus,
0: faz não essa menina dessa pessoa, né, essa menina essa pessoa tem que arder no forno do inferno né? Totalmente. pelo amor de Deus, no forno, olha no forno não, gente, pelo... eu detesto gente que faz, cara, tem que te contar um negócio mas peraí que já já eu falo ou então, tá ocupada? não, o que, que foi? vou te ligar
1: aí você liga e não atende é? oh meu que Deus.
0: Deus quero morrer, gente, quero morrer pelo amor de Deus muito bom, meninas. Esse foi o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Coisa muito linda. Recebemos aqui Patrícia Damaso, né, dona de salão e Não proprietária é mim, de todos os assuntos. Maravilhosa, maravilhosa. Paty, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje, que foi muito bom. Espero ter curtido também.
1: Obrigada eu. Realmente foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada, Kelly. Aprendi muito, fiquei sabendo dessas. Eu, eu fiquei chocada de não estar a par de nada que está acontecendo no mundo. Eu estou passada
0: aí... também. Passada com essa aí. <risos> e aí é pra a gente ver que o mundo
1: parece com a gente. Gente é gente, tudo
0: quanto é lugar. toda É. Só muda a cor da pele e o tipo do olho, gente. Mas é todo mundo igual. Todo farinha no mesmo saco. A gente é. Que nem a Kelly postou hoje, né? No final da partida, o peão e a rainha vão para o mesmo saquinho. Todo mundo junto. É isso aí. Esse foi mais um podcast maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui no YouTube. E, e é isso aí, gente. A gente continua se encontrando. Próxima sexta-feira estamos aqui de novo com um tema bem interessante também. Meninas, beijos. Beijos. E a gente se vê na próxima. É. Tchau.
1: Tchau.